0: Él es el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Dios juzga al impío, pero Dios bendice a sus hijos, y Él nunca falla.
1: Se puede decir con seguridad que los sacrificios del Antiguo Testamento están completamente abolidos. Jesucristo cumplió con toda la ley, por lo tanto, esta ya no tiene vigencia. Para quienes estamos en Cristo, la mayor adoración consiste en presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Usted y yo, apreciado oyente, debemos presentarnos a Dios de manera muy diferente, muy específica, quédese con nosotros para saber cuáles son, mientras continuamos nuestro estudio titulado los privilegios del creyente.
0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Estamos hablando de privilegios espirituales. Privilegios espirituales. No deberes espirituales, sino privilegios espirituales. Y como le he señalado en Primera de Pedro 2, 4 al 10, este pasaje tan importante enlista varios privilegios espirituales. De hecho, hay tantos de ellos que son tan profundos y ricos y tan amplios que estamos tomando un buen tiempo avanzando a lo largo de esta porción de esta gran epístola. Es tan maravilloso vivir en la confianza de que Dios bendice a su pueblo, ¿no es cierto? Que Dios nunca, nunca deja de bendecir a su pueblo, que cuando somos fieles a Él, Él nos honra. Estaba leyendo un par de semanas atrás de un pastor y este pastor estaba ahí jugando golf con un nuevo convertido, un nuevo cristiano. Y el nuevo convertido tenía un temperamento terrible. Y después de haber perdido ahí su turno en el tercer hoyo, que debería haber sido fácil de poder hacer, él comenzó a gritar, oh, perdí, perdí. Y no le atiné, no le atiné. ¿Cómo pude no atinarle? Y empezó a enojarse. Y él pateó un pedazo ahí de pasto y rompió su palo y aventó los pedazos tan lejos como podía. Realmente fue una manifestación increíble de enojo. El pastor estaba impresionado y pensó que su deber consistía en advertirle al joven cristiano de que habían consecuencias serias para ese tipo de temperamento. Entonces le dijo, amigo mío, creo que me veo en la necesidad de decirte que lo que acabas de hacer hoy podrá resultar en una respuesta muy seria desde el cielo. Él dijo, hay un ángel llamado Zapriel y, Zapriel y Zapriel azota a la gente que tiene temperamentos malos. Su misión primordial, de hecho, es buscar el peor arranque de enojo y azotar al responsable. Cuando Zapriel está a punto de azotar a alguien, una... Bola de fuego se forma en el cielo y comienza a rodear, a andar rodeando por todos lados y llega a la tierra y le pega a la persona que ha mostrado ese temperamento. Y quiero decirte, tú eres un candidato probable de ser azotado. Y él dijo, nunca he visto una manifestación tan terrible de enojo por haber perdido un tiro. Bueno, el nuevo convertido escuchó con atención Tres hoyos más tarde perdió otro y volvió a enojarse de la misma manera y dijo, ¡Fallé, fallé, fallé! ¿Cómo pude haber fallado? Y usó este nuevo palo para sacar un pedazo enorme de tierra. Y antes de que el pastor pudiera decir una palabra, una bola de fuego comenzó a dar vueltas en el cielo, llegó al tierra y consumió al pastor. Y de pronto una voz salió del cielo diciendo, Fallé, fallé, ¿cómo pude haber fallado? Bueno, creo que entiende el punto. ¿No sería algo terrible que Dios fallara cuando estuviera tratando de bendecir y fallara cuando estaba tratando de juzgar? ¿No le da gusto que Dios no falla? Yo sí, realmente me da gusto. Él es el Dios que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, dice Efesios 1.3. Y Gálatas 3.9 dice, ustedes que son de la fe son benditos, son bienaventurados. Dios juzga al impío, pero Dios bendice a sus hijos y Él nunca falla. Él no se confunde acerca de lo que le pertenece a quién. Y entonces el gran pasaje frente a nosotros es un pasaje que enlista las bendiciones, que nunca falla Dios en dárselas a los que le pertenecen. Pedro ha estado hablando del deber espiritual. De hecho, desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 2, versículo 3, se ha concentrado en el tema del deber del creyente hacia Dios, hacia otros, inclusive hacia su propia vida. Y ahora ya terminó con los deberes por un tiempo y ahora quiere hablar de privilegios. Pero note si es tan amable que los privilegios se basan en la primera afirmación del versículo 4, cuando Pedro dice, acercándose a él. Como puede ver, todo acerca del privilegio espiritual, depende de venir a Cristo. Todo comienza cuando usted viene a Él. Este venir no es venir una vez, sino una manera de vivir. Es acercarse de manera continua. Oh, tiene un punto de comienzo, pero realmente no tiene un punto de término. Conforme venimos a Él y continuamos en su presencia maravillosa, nos volvemos los beneficiarios de privilegios espirituales magníficos. Y entonces de los versículos 4 al 10 no hay mandatos, no hay exhortaciones, solo privilegios. Y le dije que de una manera maravillosa Pedro toma las mismas verdades espirituales y las vuelve a arreglar, las reordena en diferentes privilegios. Es como un caleidoscopio espiritual en donde tiene unas cuantas rocas de colores, pero cada vez que usted lo voltea, usted termina con un, con un panorama hermoso. Y entonces Pedro, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, rota el extremo del caleidoscopio espiritual y cada vez que las rocas son reordenadas, vemos una imagen nueva, colorida, magnífica de privilegio espiritual. Muchos patrones se presentan frente a nosotros. En primer lugar, en el versículo 5, el primer privilegio espiritual es unión con nuestro Señor. Venimos a Él como a una piedra viva, nos acercamos a Él como a piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Él es una piedra viva, nosotros somos piedras vivas, Él es el cimiento y la piedra angular, y somos edificados sobre ello para volvernos una casa espiritual, la habitación de Dios, de Dios, en el Espíritu. Y entonces Él está celebrando nuestra unión con Cristo. Estamos unidos con Él. Somos de la misma esencia. Él es una piedra. Somos una piedra. Somos parte de la misma casa espiritual que es el lugar de la morada del Espíritu Santo. Y uno de nuestros privilegios entonces es unión con el Señor. El segundo privilegio y donde estamos en este momento es admisión al Señor o acceso al Señor. No solo unión con Él, sino admisión a su presencia. ¿Cómo es posible? Observe el versículo 5. Porque somos sacerdocio santo. Y pensé que necesitaba compartirle lo que significaba ser un sacerdote. Digo, hablamos de un sacerdocio santo y decimos que es maravilloso. ¿Pero qué significa? Nunca he conocido a un sacerdote levítico del Antiguo Testamento. Eso no es parte de nuestra cultura. ¿Cómo debo entender eso? Entonces vimos lo que significaba un sacerdocio santo. Y si no sé lo que es un sacerdote, entonces no sé lo que un sacerdote santo es. Y si soy uno, quiero saber lo que soy. ¿No es cierto? Usted no. Entonces mencionamos diez características de un sacerdote en el Antiguo Testamento que son un paralelo directo en el sacerdocio santo del nuevo pacto que disfrutamos. En primer lugar, señalamos que un sacerdote era escogido por Dios. En segundo lugar, que los sacerdotes estaban limpiados de pecado. En tercer lugar, eran vestidos con vestimentas especiales para el servicio. En cuarto lugar, eran ungidos. Fueron ungidos con autoridad. En quinto lugar, fueron preparados para el deber. ¿Se acuerda de que hubo un periodo de tiempo entre su unción y su funcionamiento en el cual debían prepararse espiritualmente para el servicio? Y después dijimos que habían sido llamados a la obediencia. Eso ilustró, usted recordará, cuando los dos hijos de Aarón, el primer día de su ministerio sacerdotal, ofrecieron fuego extraño a Dios y fueron quemados y Dios no falló esa vez. Él nunca falla. Porque Dios estaba diciendo, ustedes fueron llamados como un sacerdocio para obedecer. Desobedecen, es serio. Y después también señalamos que fueron ordenados para ser sumisos a la palabra de Dios. Además, vimos que el sacerdocio involucraba a hombres que tenían el privilegio de andar con Dios, caminar con Él. Y Malaquías 2, versículos 4 al 6, describe al sacerdote como alguien que camina con Dios. Esto es, que está en comunión constante con el Señor. Y después, número 9, habían sido hechos para impactar a pecadores. Tenían un propósito evangelístico. Y número diez eran mensajeros del Señor, llamados a predicar y proclamar. Y entonces, en esas diez maneras, también nosotros somos sacerdotes. Somos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser de Él. Somos limpiados del pecado mediante el milagro maravilloso de la regeneración. Somos vestidos para el servicio con la vestimenta de la justicia de Cristo. Somos ungidos con poder por la unción del Espíritu Santo. Somos preparados para el deber mediante dones espirituales e instrucción. Somos llamados a la obediencia a través del ministerio del Espíritu de Dios en la santificación. Somos hechos sumisos a la palabra y en ello Dios nos concede el amor de la verdad. Y nosotros también, a nosotros también se nos ha permitido caminar con el Señor en comunión y se nos ha hecho tener un impacto en los pecadores. Porque ustedes son, dijo nuestro Señor, la luz del mundo. Y nosotros también somos los mensajeros del Señor, llamados a dar testimonio del Evangelio, a predicar las riquezas inescrutables de Jesucristo. Esa es la naturaleza de nuestro sacerdocio. ¡Qué privilegio tan increíble! ¡Qué función tan sagrada cumplimos! Pero esa es la naturaleza de nuestro sacerdocio. Ahora que sabemos quiénes somos como sacerdotes, un sacerdocio santo, ¿qué hacemos? Regresa al versículo 5. Somos un sacerdocio santo y aquí está nuestra función. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, ¿cuál era la función de un sacerdote en el Antiguo Testamento? Primordialmente ofrecer qué? Sacrificios, primordialmente ofrecerle a Dios sacrificios. Ellos funcionaban en el templo como aquellos que traían los animales ante Dios para ser ofrecidos como sacrificios. Cuando el Señor Jesucristo vino, todos los sacrificios animales cesaron. Y los únicos sacrificios que permanecen, Pedro dice, son los sacrificios espirituales. Ya no hay más sacrificios animales, ya no hay más sacrificios físicos, únicamente sacrificios espirituales. Y el sacerdocio ya no es el sacerdocio de la tribu de Leví a través de los lomos de Aarón, sino que es un sacerdocio espiritual, un sacerdocio santo constituido de miembros redimidos de la iglesia de Jesucristo. Obviamente era verdad cuando los sacerdotes del antiguo pacto ofrecían sacrificios que eran sacrificios que tenían que ser aceptables a Dios. El cordero que ofrecían, el animal que ofrecían, tenía que ser lo mejor, tenía que ser sin mancha, sin mancha alguna, un cordero sin ningún problema y el sacrificio tenía que ser ofrecido de tal manera que no violara ninguno de los mandamientos de Dios. Eso fue lo que le costó la vida a los hijos de Aarón porque no ofrecieron un sacrificio aceptable a Dios. Nosotros entonces, como sacerdotes, subrayenlo en su mente tenemos un gran privilegio pero también tenemos una responsabilidad que corresponde a ese privilegio y como sacerdotes tenemos el privilegio de tener acceso a la presencia de Dios acceso a su presencia pero tenemos el privilegio maravilloso que es un paralelo de una responsabilidad muy seria en la cual ofrecemos sacrificios que son aceptables a Dios deben ser aceptables a Él y no todo sacrificio no toda ofrenda es aceptable a Él Saúl descubrió eso cuando él ofreció a Dios los animales prohibidos que él había tomado en el botín de la victoria que él tenía. Y Dios maldijo a su línea entera y dijo, ninguno de tus lomos jamás va a reinar sobre mi pueblo porque ofreciste un sacrificio inaceptable. Y nosotros, en este nuevo sacerdocio de pacto, también debemos ofrecer aquello que es aceptable a Dios. El propósito entero de nuestros sacrificios, de nuestros sacrificios espirituales, es ganar la aprobación de Dios. Ahora, note una clave ahí en el versículo 5. Dice que deben ser sacrificios aceptables a Dios viniendo a través de ¿quién? Jesucristo. Solo Él es el mediador. Él es el que nos da acceso a Dios él nos da el derecho de entrar y solo cuando venimos en su nombre, solo cuando venimos de manera coherente con su voluntad, le agrada a Dios. ¿Se acuerda en Juan 14, 13 y 14, cuando Jesús dijo, yo me voy, pero no se preocupen, van a tener acceso a mí y todo lo que pidiereis en mi nombre lo haré? ¿Se acuerda de eso? La clave ahí es todo lo que pidiereis en mi nombre, no todo lo que pidáis. Todo lo que pidan en mi nombre, ¿qué significa eso? De manera coherente con quién soy yo, coherente con mi voluntad, coherente con mi plan, coherente con mi reino. Todo lo que pidan que sea coherente con quién soy yo y lo que yo deseo hacer, lo haré. Y entonces aquí encontramos la misma idea. Toda ofrenda que ofrecemos a Dios para que sea aceptable debe ser coherente con la persona y la obra de Cristo. Debe encajar en su plan. Debe conformarse con su diseño, como se revela en la palabra de Dios. El único sacrificio espiritual que viene a través de Jesucristo, coherente con quien es Él y coherente con su voluntad y obra, debe ser un acto puro de sacrificio. Debe venir de un motivo puro y debe extenderse a una meta pura. El motivo puro debe ser honrar a Dios. La meta pura debe ser honrar a Dios. Y el acto también debe honrar a Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo puedo saber si mis sacrificios espirituales realmente honran a Dios? Muy simple. El requisito es, son esas cosas que se presentan en las páginas de la palabra de Dios. Dios ha bosquejado para nosotros los sacrificios espirituales que debemos ofrecer. Y quiero darle una lista para que le escriba y piense en ella y permite que el Espíritu de Dios la aplique a su vida. Aquí están los sacrificios espirituales aceptables, cuando son ofrecidos a partir de un motivo puro de honrar a Cristo y una meta pura de glorificar a Dios. Aquí están esos actos puros. Vayamos en primer lugar a Romanos, capítulo 12. En Romanos, capítulo 12, hay dos versículos muy conocidos. El capítulo comienza y comienza con la aplicación práctica, con la sección de aplicación práctica de esta gran epístola. Pero note la claridad con la que el sacrificio espiritual es presentado. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Y por cierto, las misericordias de Dios son esas cosas que Dios en su misericordia ha hecho por usted y se han registrado en los capítulos 1 al 11. Entonces, la frase las misericordias de Dios se refiere a los 11 capítulos de la bondad de gracia y misericordia por parte de Dios hacia pecadores. Y entonces Pablo dice, debido a toda la misericordia de Dios hacia ti, Debido a que, si puedo añadir las palabras de Pedro, debido a que ahora ustedes son un sacerdocio santo, el Señor quiere que ofrezcan sacrificios espirituales y aquí es donde comienza. Os ruego, hermanos, por las misericordias de, misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Eso eso es vuestro culto racional. Usted es un sacerdote. Usted está involucrado en servicio espiritual. Usted está involucrado en adorar a Dios. Y comienza con la presentación de su cuerpo como un sacrificio santo y vivo. ¿Qué quiere decir con cuerpo? Simplemente lo que dice. Todas sus facultades humanas y donde comienza su sacerdocio es cuando usted le ofrece a él todo, toda parte de sus facultades humanas. Su cuerpo debe incluir la mente, porque en el versículo 2 dice, "No os conforméis este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." Dios quiere su cuerpo incluyendo su mente, él quiere todas sus facultades, sus pies, sus manos, su mente, sus ojos, su boca, sus oídos, toda facultad de su cuerpo humano, Dios la quiere para su gloria. Ustedes recordarán en Romanos 6, el apóstol Pablo dijo que cuando usted estaba en pecado, antes de que fuera salvo, usted entregaba a sus miembros como siervos de pecado. Eso es exactamente lo que queremos decir aquí. La persona no regenerada cede o cede o rinde los miembros de su cuerpo. Esa palabra en el griego literalmente se refiere a cuerpos, a partes corporales como siervos de pecado. Pero Romanos 6 dice que cuando creísteis, cuando ustedes creyeron, se volvieron siervos de justicia. Entonces Pablo en el mismo capítulo dice, no entreguen sus miembros como siervos de injusticia, ya no. Su cuerpo, sus ojos, su boca, sus oídos, su mente, sus manos, sus pies, toda parte de su cuerpo debe ser dada en sacrificio a Dios para propósitos santos esta es la razón por la que Pablo dice es una gran batalla pero en 1 Corintios 9:27 golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre él clamó para tener poder sobre su carne humana para que pudiera presentar todas sus facultades a Dios usted es un sacerdote pero Dios no quiere un animal muerto Dios quiere un sacrificio vivo ese es el contraste no uno muerto él no lo quiere usted como sacerdote para ofrecerle algo muerto. Él quiere que usted le ofrezca un sacrificio vivo, presentándole todo lo que usted es a él. La ilustración clásica sería Abraham. Abraham tomó a Isaac, usted recordará al monte Moría, porque Dios le dijo que tomara a su hijo y lo matara. Y recordará que levantó el cuchillo para meterlo en el corazón de Isaac, y Dios lo detuvo y proveyó un cordero para el sacrificio. Eso nos provee un contraste muy interesante. Si Abraham hubiera matado a su hijo, Isaac habría sido un sacrificio muerto. Habría sido algo doloroso para Abraham. e Isaac habría sido un sacrificio muerto. Pero Abraham habría hecho un sacrificio vivo porque al matar a Isaac, él habría sacrificado todas sus esperanzas, todos sus sueños... Todas las promesas que Dios le había dado a él acerca de una simiente que vendrá a través de sus lomos, que será tan numerosa como la arena del mar y las estrellas del cielo, él habría literalmente sacrificado todo lo que él valoraba, todo lo que él consideraba preciado. Ese es un sacrificio viviente. No es cuando usted ofrece algo muerto. Es cuando usted ofrece todo lo que es, todo lo que tiene, todo lo que espera ser, sus sueños, todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas sus aspiraciones, todas sus facultades y dice, Señor, todo es tuyo. Ese es el tipo de compromiso total al que se llama a ofrecer por parte de un sacerdote. En segundo lugar, vayamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y aquí volvemos a encontrar la función de un sacerdote del nuevo pacto en términos de aquello que se le comisiona hacer. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, hablando acerca de Cristo, Él dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y eso, eso le, no, ¿acaso no le recuerda de lo que acabamos de leer en 1 Pedro dos cinco Que los sacrificios espirituales que ofrecemos a Dios son ofrecidos a través de Jesucristo. Lo mismo, de nuevo, en su nombre, de acuerdo con su obra, de acuerdo con su voluntad y de acuerdo con su persona. Entonces aquí el escritor de Hebreos dice así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza a Dios, alabanza a Dios. ¿Qué quieres decir con eso? Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿No es eso maravilloso? Él no solo quiere todas sus facultades, pero él quiere su alabanza, eso es una ofrenda. ¿Entiende lo que significa alabar? ¿Entiende lo que significa, si solo digo muy bien, todo mundo a la de tres, todos alaben al Señor? ¿Sabría usted qué hacer? Simplemente diría, gloria a Dios, alabemos al Señor, o sabe qué hacer. ¿Qué significa alabar al Señor? Bueno, permítame decirle lo que significa. Simplemente, número uno, significa recitar sus atributos. La alabanza, de manera típica en el antiguo pacto, consistía en recitar la naturaleza gloriosa de Dios, recitar los atributos gloriosos de Dios. Y si usted se le dificulta hacer eso, necesita, no hace nada más que abrir su Biblia en los salmos, en cualquier lugar. Bendice alma mía, Jehová. Oh Señor, mi Dios, tú eres muy grande, tú estás vestido de esplendor y majestad, cubriéndote a ti mismo con luz como de vestidura. Y así sigue el salmista en el Salmo 104 recitando los atributos de Dios. Eso es alabanza, con un corazón que exalta a Dios, exaltándole por su sabiduría, exaltándole por su conocimiento, exaltándolo y honrándole y respetándolo y reverenciándolo por quién es Él. En segundo lugar, la alabanza involucra recitar sus obras, no solo sus atributos, sino también sus obras. No solo quién es, sino lo que Él ha hecho. Y si no hay otra razón más que esa, para estudiar el Antiguo Testamento, eso sería una razón suficiente, ¿no es cierto? Para que usted pudiera conocer todo lo que Dios ha hecho. Y si recitamos la gran obra redentora de Dios, eso es alabanza. Alabar no es solo decir alabar a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, alaben al Señor. Es recitar sus atributos de una manera que lo exalta por ello. Recitar sus obras de una manera que lo exalta por eso. En tercer lugar, decir gracias por ambos. Agradecer por ambos. Gracias por quien eres, gracias por lo que has hecho. Ahora, seamos prácticos. ¿Usted vive su vida así? ¿Usted es un alabador? ¿Usted es alguien que alaba de manera incesante y no se puede callar? ¿Usted casi está fuera de toque? ¿Está? ¿Usted casi vive fuera de la realidad? ¿Está tan lleno de alabanza y gratitud? Ja, 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 difícilmente. Hemos estado haciendo algo de un trabajo interior, ¿no es cierto?, en filipenses, hablando del quejarse. Bueno, este es el otro lado, usted sabe. Alguien que constantemente ofrece el sacrificio de alabanza. Oh Dios, recitando todos tus atributos. Oh Dios, todo lo que has hecho. Oh, gracias, gracias por estas cosas. Ese es su sacrificio espiritual. ¿Sabe algo? Cuando usted reduce la vida cristiana, eso es todo, ¿no es cierto? Eso es todo. Usted sabe, no, no es cuántas veces asiste a la iglesia, cuántas funciones, a cuántos acontecimientos asiste usted, cuántos CDs o lo que tenga en su casa en contraste a los seculares, cuántas cintas cristianas o lo que sea tiene. No, realmente la vida espiritual se reduce esto. He entregado mi vida y cuerpo y todas mis facultades como sacrificio vivo a Dios para hacer lo que Él quiere, todas mis esperanzas, aspiraciones y sueños también.
1: Como hemos visto, los sacrificios que agradan a Dios son un espíritu quebrantado, humilde, arrepentido, que ofrece todo su ser a Él. De esta forma, el pastor John MacArthur concluye su estudio de hoy, recordándonos que nuestro objetivo debe ser darle solo la gloria a Dios y no el presumir de lo que hacemos, reconociendo que por la gracia de Dios somos sus siervos. Estimado oyente, Recuerde que este mensaje forma parte de la serie titulada Los privilegios del creyente, y que usted puede descargar los mensajes de manera gratuita en nuestra página en gracia.org o adquirir una copia en CD al ponerse en contacto con nosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El andar del creyente con Cristo, escrito por John MacArthur, donde nos lleva por nueve pasajes del Nuevo Testamento que desarrollan este gran tema y nos ayuda a vivir en sintonía con el Espíritu. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD,